0: Amén, muy bien. Esther, capítulo 3, ¿verdad? Esther, capítulo 3, ahí estamos en nuestra serie de sermones. Esther, capítulo 3, ¿puede decir amén si ya lo tiene? Amén. Muy bien, ok. Muy bien, Esther, capítulo 3. Vamos a leer, hermano, del versículo 7 al versículo 15. Vamos a terminar el capítulo 3. Hoy este es el sermón número 9 en nuestra serie de sermones. Uh, hermano, si usted necesita las notas del sermón A veces a veces, uh, pues personas les gusta tener las notas Mientras escuchan el sermón a mí, me, puede, me puede preguntar hermano Yo se la puedo dar De hecho tengo ahí unas notas extras Porque yo sé que siempre alguien viene y me dice Pastor puedo tener las notas o algo así Y a veces me da pena porque las que yo tengo Y estoy usando hermano están rayadas O las tengo todas desordenadas pero las que están ahí, hermanos, esas sí están en orden. So, si alguien las quiere, hermano, ahí están. Y si quiere copias, uh, rueguele a la hermana Valerie, tal vez tiene misericordia de usted y le hace copias. Uh, yeah. Páguenle, so, um, no, uh, vamos a estar ahí en Esther capítulo 3. Ahora, la última vez que estuvimos en nuestra serie, hermano, que fue uh, que hace dos semanas, semana pasada no pudimos porque... Uh, tenemos hielo, amén, en, en, el, en el estacionamiento, amén, y no queríamos que alguien se cayera, amén. Ah, levanta la mano si usted hizo, un, hizo un, una, no, pues iglesia en casa, la llamamos, sí, levanta la mano si usted hizo iglesia en casa. Buen trabajo, hermanos, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo Giselle, good job, amén. Es que no, Giselle lo hizo solita en su cuarto, ¿por qué, por qué juzgan a Giselle? Amén y se lo hizo solita en su cuarto, amén. Uh, muy bien, así que, uh, y levanta la mano si ¿sí ya empezaron a leer exo, ¿quién ya empezó a leer exo?, man? wow, amén, está emocionante, o al menos, yo sé que tal vez no lo han leído hoy, pero ¿quién ya terminó Génesis?, mejor así sí, ¿quién ya terminó el Génesis?, amén, ah, buen trabajo, man. y bueno y, y, ¿no se siente bien haber terminado el libro de Génesis por el, cual, el que usted tantas veces dejó a medias?, wow, amén, ¡Qué emocionante! Ya solo faltan otros 65 libros más y <risa> terminamos la Biblia. ¡Gloria a Dios! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Man. El libro de Éxodo está muy bueno también, así que uh, le animo ahí que... a uh, ¿Quiénes vieron el video que les mandé hoy? Yo. Está bueno, ¿verdad? Muy, les animo, no, es una buena página en YouTube, The de, de Bible Project. Es, está, en, está en inglés y uh, yo no sabía que estaba en español, y pero que mi estimada Valerie me dijo, uh, en inglés está muy buena básicamente lo mismo amen, pero uh, yo la conocía en inglés pero tiene muchos en español así que usted puede ver cada libro de la biblia ahí, hermano hay estudios bíblicos y, y si usted le gusta dibujitos hermano yo creo que eh, le va a servir le va a servir mucho a uh, uh, esa página así que uh, la última vez que estuvimos aquí hermano en, en, uh, en esther capítulo 3 dijimos hermano que el tema principal del capítulo 3 es eh, el odio del enemigo de dios hacia el pueblo de dios amén y, y es lo que uh, uh, ese es el tema de todo el capítulo Ahora, y, y hermano, el sermón pasado nos introdujo al villano de la historia y de la trama, amen, que se llama Amán, el enemigo de la historia, a de Dester. Y vimos que Amán, es lo que dijimos la última semana, que Amán era un enemigo nuevo, pero, perdón, un enemigo antiguo con un hombre nuevo, amén. Y vimos cómo se remontaba hasta allá al tiempo del rey Saúl y el rey Agac. Y muy interesante lo que vimos la semana pasada, amén. Pero esta semana, hermano, vamos a considerar, bueno, esta semana consideramos la naturaleza de este conflicto que tenemos, hermano, y hoy, hermano, vamos a considerar, hermano, la protección de Dios para el pueblo de Dios. Ahora, me encanta cómo funcionan a veces los sermones. Este sermón, hermano, es, si usted necesitó el sermón del domingo... Usted va a necesitar el sermón de hoy, porque yo creo que van los dos de la mano. Ahora, ¿lo tenía planeado así? No, amen, es lo que, eh, yo creo obviamente es la, es la providencia de Dios, uh, a, hablándole a alguien o a todos, no solo acerca de la, nuestra necesidad de, de estar en el tiempo de Dios, pero hoy vamos a aprender a esperar, amen, vamos a aprender a esperar. Así que, uh, Esther capítulo 3, uh, vamos a estar ahí, uh, versículo 7, versículo 15, la palabra de Dios dice así, uh, Dice, en el mes primero, que es el mes de nisán Ahora, bueno, esto es muy importante. En la Biblia las fechas son importantes, aunque usted no lo crea. En el mes de nisán en el año duodécimo de Rey Suero, fue echada, ¿qué dice? Pur, amén, pur. Esto es la suerte, amén, la suerte. Fue echada la suerte. Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, amén. Están en el mes de Nisán, que es el mes primero y echó suertes y la suerte cayó en el mes de Adar que era el mes duodécimo que más o menos era como diciembre ellos estaban en enero como nosotros y echaron las suertes y la suerte cayó para el mes de diciembre dice y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata. Mano, eso es demasiado dinero. ¿ven? A los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agagueo, enemigo de los judíos. Bueno, la Biblia dice ahí, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofrece sea para ti. Y asimismo mismo al pueblo, para que hagas de él... Lo que bien te parece. ¿Se recuerda cómo comenzó hace dos semanas? Solo porque Mardoqueo no se quería inclinar ante él. A ahora quiere acabar a todo el pueblo de Israel. Todo, todo el pueblo de Israel. Y el rey le está diciendo que sí. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, ya sabemos que es el mes de Nisan, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que le mandó a Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su uh, escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Todos, las, de las 127 provincias donde él dominaba y conquistaba o que él era eh, él, él tenía control, todos recibieron esa carta que decía, los judíos tienen que morir el 13 de diciembre, todos van a morir. Mire que sigue diciendo versículo 14. 13, perdón, dice versículo 13. Y se fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar. No, no, no bastaba uno, ¿no? no le encanta destruir, matar y exterminar ¿amén? a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de, no solo eso, y de apoderarse, dice, de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que se estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mano del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán tranquilamente se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Tremendo pasaje, amén. Tremendo pasaje. El título del sermón para esta para esta noche es el futuro del pueblo de Dios no es cosa de suerte, ¿Ven? el futuro del pueblo de Dios no es cosa de suerte ¿Ven? y, y uh, no necesariamente a manera de subtítulo hermano, pero si usted quiere verlo así hermano, hoy vamos a tratar con cómo reaccionar a las malas noticias, la hermano si usted alguna vez ha recibido malas noticias, ¿Ven? es horrible, ¿ven? es horrible recibir malas noticias ¿Cómo reaccionar a las malas noticias? A mí, y una vez más, el futuro del pueblo de Dios no es cosa de suerte. Vamos a orar, hermanos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablas y Dios, por el grupo de hermanos que están aquí, Señor, y por todos aquellos que se toman el tiempo de, de escucharnos, Señor, y escuchar a uh, los sermones de nuestra iglesia, Padre Eterno, que tú estés con ellos ahí donde ellos se encuentran, en el tiempo, mi Dios, en el que ellos están, uh, que tu palabra, mi Dios, uh, pueda a ser como agua fresca, mi Dios, en medio de, de la sequedad de un desierto, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en este momento. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a todos nosotros. Yo estoy convencido, mi Dios, por el sermón del domingo y, y la verdad que yo sé que vamos a ver en esta noche que tú estás hablando con alguien en específico, Dios. Y, y obviamente estás hablando con todos, mi Dios, pero hay ciertas cosas que tú estás tratando con, con nosotros, Señor. Y, y estoy agradecido por eso. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a responder con fe, Señor, y no con, con temor, Dios. Y háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, si usted conoce a alguien que está pasando por un tiempo, pues difícil, hermano, y, y, y un tiempo en cuanto a... la. No saber si está en la voluntad de Dios o no, mándele el sermón del domingo pasado y mándele el sermón de hoy, amén. Yo creo que es una buena combinación y usted va a ver en unos segundos por qué le estoy diciendo esto. Ahora, yo creo, hermano, que todos como papás, amén, o como hijos, si usted no es papá, usted 100%, hermano, usted es un hijo o fue un hijo, amén. Uh, 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 yo creo, hermano, que todos como papás hemos sido víctimas, o al menos yo, amén, uh, de no hacer lo que les dijimos a nuestros hijos que íbamos a hacer, amén. ¿Les ha pasado eso? Si usted le prometió algo a su hijo y no lo hizo, amén. Bueno, ya, ya muchas veces, amén. Uh, especialmente en cuanto a los castigos, amen. Eso me pasa mucho con los castigos. A veces hermano me ha tocado ceder uh, en cuanto al castigo que tenía planeado porque el castigo mismo es, 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 muy, es demasiado severo man. y mi bella esposa me ayuda a, a recordando o haciéndome ver que el castigo está muy difícil. A mí Me dice no, yo siento que es demasiado, entonces uh, cedo de lo que yo le dije a mis hijos que iba a hacer, Otra veces he cedido. Porque he dejado pasar mucho tiempo entre la desobediencia y el tiempo del castigo. Entonces mi deseo, o ese deseo severo de castigar a mis hijos ha desaparecido. ¿Le ha, le ha pasado eso? Que usted le dice, cuando lleguemos a la casa. ¿sabes? Y cuando llega a la casa usted ya no se siente igual. Y usted dice, ah no pobrecito, ¿por qué no? ya ahí que siga, sí, amén. Me, me ha pasado eso muchas veces. Otras veces, hermano, eh, he cedido porque... Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa muchas veces. Otras veces he cedido porque me termino riendo de algo que mis hijos han hecho y me da mucha risa. Y como todo padre sabe, hermano, es imposible corregir a sus hijos si usted una vez se rió. No, no se puede, amén. No, ¿le, ¿Le ha pasado eso? Levántalo, ¿si le ha pasado eso, mí Es como, ay, lo voy a corregir, pero se rió y está como, ay, porque me reí, amén. Ya perdí, porque me reí, amén hermano, usted no puede corregir a su hijo mientras se ríe, hermano, yo creo que eso es demoniaco, yeah. en todas las ocasiones, hermano, hay una constante al momento de castigar a mis hijos y es que escuche, no hay nada que yo deteste más que disciplinarnos amén y a veces termino llorando con ellos cuando me toca a castigarlos ameno, me parte el corazón no me gusta castigar a, a mis hijos amén o, o con mi hija Joy de un año amén un año y medio hermano, estoy llorando para que nunca se porte mal á, no quiero que me digan nada me déjenme creerlo amén espero estoy llorando que nunca se porte mal amén para que nunca tenga que castigarla amén porque la amo mucho no quiero castigarla nunca amén de hecho antes de venir ahorita a la iglesia amén ahí estábamos con la hermana Sabrina porque no teníamos que dar no tenía que darle una muñeca que le terminé dando ore por mí ahorita que llegue a mi casa amén Ah, pero no le podía decir que no, amén. Ah, ah, pero, pastor, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué, por qué le, estoy, le estoy diciendo esto acerca de la disciplina, amén? Y de, y, de, y de parar un momento y pensar si realmente estamos siendo muy severos con nuestros hijos en cuanto al castigo que le estamos dando. La razón por la que le estoy diciendo esto, hermano, es porque cuando vemos a Amán, hermano, estando a punto de exterminar a todos los judíos, por algo que Mardoqueo había hecho, o en este caso no había hecho, que era, uh, era no, no inclinarse delante de él, no, 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 no desistió, uh, hermano, no desistió, ni se sentó a pensar si esto era muy, muy grande lo que le iba a hacer, si era, muy, si era un castigo muy, muy, muy grande o exagerado, no, hermano, ninguna manera, hermano él nunca se puso a pensar eso, uh, y es más, hermano, Uh, él nunca pensó que era demasiado severo y al y contrario, hermano, usted puede ver la ira, lo acabamos de leer, hermano, usted puede ver la ira de Amán en contra del pueblo de Israel, pareciera, hermano, que el hecho de, de, de no uh, inclinarse simplemente fue la gota que derramó un vaso, amén, y la semana, hace dos semanas, hermano, uh, consideramos de dónde venía todo este, toda esta ira, de dónde venía este odio y es un odio ancestral, hermano, y podemos decirlo así, desde uh, antes de la fundación del mundo con Satanás, amén, uh, podemos ver uh, a eso Ahora, eh, Amán tenía fases sobre cómo destruir a todos los judíos. ¿sabes? Recuerda que no estamos hablando de uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco personas. Estamos hablando de probablemente millones de personas. Amén. Mucha gente esparcida en, en, en las 127 provincias uh, que eran controladas por el imperio Medo-Persa. Uh, y, y hermano, ¿cómo exterminar a toda esta gente? Así que la, la fase uno del plan de este hombre uh, Amán era ponerle una fecha. ¿me? Usted quiere matar a un montón de judíos, amén. Usted tiene que tener una fecha, amén. Tiene que tener una fecha en la que usted va a hacer que pase eso. Ahora, escoger una fecha, hermano, para una fiesta es algo complicado. Cuando, cuando consideramos el calendario de las personas, amén, y, y quiénes van a venir, y cuándo van a venir, y, y a qué hora van a venir, amén. A, tratar la manera de escoger una fecha para la fiesta, una fiesta es complicado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se escoge, hermano, una fecha para realizar un genocidio? Si usted no sabe qué es un genocidio, hermanos, cuando alguien en poder mata a muchas personas de un mismo pueblo, amén. Tiene que ser de un mismo pueblo, amén. Eso es genocidio, amén. ¿Cómo se planea un, un genocidio? Ahora, obviamente, ¿cómo, cómo se hace para escoger una, una fecha para poder planear un genocidio, matar a toda esta gente? Bueno, el versículo 7 encontramos, a mí Mira una vez más conmigo el versículo 7. Vamos a empezar a ver el, el pasaje. Si ¿Sí están conmigo, ¿amen? Vamos a, vamos a aprender algo hoy hermano, así que mire, dice en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada pur, pur literalmente significa esto, suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes duodécimo que es el mes de Adar, bueno ahora la palabra pur como ahí lo dice hermano, ahí mismo nos da la traducción, es, quiere decir suerte, amén, a, 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 Amán para poder elegir la fecha en la que va a matar a todos estos judíos, él echa las suertes, amén. Ahora, el pura, hermano, era una especie de dado, amén, más o menos. Nadie sabe a ciencia cierta qué era lo que era, qué, qué era esto de las suertes, amén. Es como el min y el tumim, amén, en, en, más adelante, ah, ah, que era una especie de, de piedras que tiraban, una negra y una roja, una negra y una blanca, ah, y que tiraban y, y, y salía la suerte. Ahora, el pura era una especie de dado, hermano, que, que tiraban y dependiendo de qué era lo que caía, ellos podían saber ah, cuál era la suerte, amén. Y, y uh, uh, ellos constantemente lo hacían para poder. ¿Sabes? De hecho, en el pasaje mismo dice que lo tiraron el, el pur para saber qué mes, tiraron el pur para saber qué día, amén. Uh, y así es como lo supieron. Ahora, yo les voy a decir algo que Amán y los, y los seguidores de Amán no sabían. En Proverbios 16, hermanos, si quieren, anote este versículo a la par de este pasaje porque le va a ayudar. En Proverbios 16:33 dice lo siguiente. La suerte se echa en el regazo, o sea, literalmente la palabra pur. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Solo vuelvo a repetir, sí. La suerte, o sea, se refiere a este pur, se echa en el regazo, más de Jehová, escuche, más de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, no quiero que se grabe esto, sí, y que se grabe esto desde ya. No existe la suerte no existe la suerte, ¿me? la suerte no existe, ¿me? no existe la suerte, siempre es Dios, ya, grave eso en su mente, ¿me? no es que oh, yo tengo buena suerte, es que yo tengo una mala suerte, no, no, no existe la suerte, no, siempre es Dios, ¿me? Eso, ¿me? No, grave es ese versículo porque nos va a servir al final, amén. ¿Sí? la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión, de ella, en otras palabras usted puede echar todas las suertes que quiera hermano, usted puede leer todo el horóscopo que usted quiera que a propósito eso es satánico y no debería de estar haciéndolo Amén. pero uh, usted puede hacer todo lo que usted quiera hermano que al final del día el destino de su vida siempre le corresponde a Dios, no, es, no, hay, no existe la suerte siempre es, es Dios eso quiere decir, ponga atención que esta fecha que, que, que salen los dados o en, las, en lo que ellos tiraron no, escuche esta, 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 escuche, esta fecha no fue la que, o, o, el, la suerte, no fue la que decidió la fecha, sino que fue la fecha que decidió Jehová. Se so, vuelvo a repetir, ¿sí? Eso quiere decir que esa fecha no fue la que decidió la suerte, sino que fue la fecha que decidió Jehová. So, grabémonos eso desde ya, ¿sí? Esta fecha, porque va a ser muy específica, va a ser muy... Eh, al final vamos a entender por qué es importante esta fecha, ¿sí? Pero esta fecha que salió, hermano, no fue decidida por los dados. Fue decidida por Dios, porque recuerdo una vez más, ¿también? el hombre puede tirar a la suerte en su regazo, pero de Dios es la decisión final, ¿también? Es, es de él la decisión final, o como dice el pasaje, más de Jehová es la decisión de ella. Y una evidencia, hermano, que es de Jehová, la decisión de ella, es que Amán escuchó y comenzó a planear su coartada el primer mes del año, en enero. Amén, él pensó, vamos a ver qué fecha lo vamos a hacer, vamos a tirar la suerte para ver cuándo cae el primer mes del año, en enero. Amen. Tiró la suerte, hermano, y, y, y la masacre fue agendada hasta en el mes. 12, ¿amén? Habían 11 meses, amén. El primer mes se echó la suerte y hasta el mes duodécimo, hasta el mes número 12, amén. Ah, salió la suerte que esa fecha iban a destruir a todos los judíos. Ahora, usted, usted y yo sabemos, hermano, que mucho puede pasar en un año, amén. Usted y yo sabemos, hermano, que mucho puede pasar en 11 meses. Muchas cosas pueden pasar. Ahora, una vez habían llegado a un acuerdo en cuanto a la fecha, ahora era necesario convencer al rey, amen. primero llegan una fecha y digo, ok, vamos a matarlos el, en el mes doceavo duodécimo, 12, amén. en este mes lo vamos a matar ellos están en el mes de enero, en el mes de Nisan y van a tener que esperar estos once meses, pero ahora la segunda parte de su plan es vamos a tener que ir a preguntarle al rey, vamos a tener que convencer al rey amén vamos a tener que convencer al rey ahora, si usted se pone a pensar hermano, esto es una petición complicada a además le tendría que pedir al rey Escuche, que una raza entera fuera aniquilada por su imperio, porque Am Amán ni siquiera tenía la gente, amén. amén. Él era lo que le tenía que pedir, amén. ¿Cómo le llega a usted al rey a decirle, ah, señor rey, ah, ah, fíjese que, ya, ya ha visto esta raza, no, no me caen bien, amén. Matémoslos a todos, amén. ¿Cómo usted le dice eso a un rey, amén? ¿Cómo le pide que mate a una, a una raza entera, amén, una raza entera con su imperio? Solo porque... Uno de ellos, y esto lo hace peor todavía, ¿me? porque el rey le preguntaría algo como, ¿y por qué quieres matar a todas millones de personas? ¿Qué te hicieron todas estas personas? Porque uno de ellos no se quiso inclinar ante mí. Amén. No, no tiene lógica, ¿me? no tiene lógica. ¿me? Eso estaba complicado. Incluso, hermano, podríamos decir que está casi imposible. Pero si pensamos eso, hermano, lo más probable es que no conozcamos al rey Azuero. ¿me? Porque el rey Azuero es un desastre. ¿me? Uh, mira lo que dice el versículo 8 y 9. Le dio también, a, a, perdón, 8 y 9 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu, de tu reino y sus leyes son diferentes a de las de todo pueblo. Ahora, se da cuenta, él ya sabe mucho, man, que usted puede darse cuenta que hay muchas razones por las cuales él odia a este pueblo, desde antes de que Mardoqueo no quisiera inclinarse. Dice, a tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada, nada le beneficia al dejarlos vivir, si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey, eso es un soborno, está, está intentando sobornar al rey, Amén. hermano, está pidiéndole al rey, escuche que mate a todos los judíos, que, que los acabe por, por completo, amén, que, que los extermine, amén, y, y, y encima de eso le dice, te voy a dar dinero, te voy a dar bastante dinero, te voy a dar tanto, ¿cuánto dice? Versículo 9 dice, ah, perdón, eh, sí, parece, ya, ¿cuánto dice? 30, a diez mil talentos de plata. Bueno, es demasiado, recuerden hermano que el talento no era, no era una moneda, sino que era, era, era una unidad de medida, amén, era una era de peso, amén, cuánto le cabía un talento, amén, era, era demasiado dinero, un escritor, hermano, en uno de sus comentarios dice esto. Él dice, el soborno que Amán le está prometiendo al rey es algo que él nunca iba a poder cumplir, pero al parecer el rey no se había dado cuenta de eso. Era demasiado dinero que Amán evidentemente no tenía. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo autor dice, el soborno de Amán era, escuche, cuando usted suma toda la cantidad de 10 mil talentos, el soborno de Amán era un equivalente a dos tercios de lo que el imperio Medo-Persa recibía de impuestos en un año. ¿De dónde iba a sacar todo ese dinero? Es como que usted vaya con Biden y le diga, Biden le voy a dar uh, dos terceras partes de todo lo que le entra a Estados Unidos um, de, de dinero por impuestos. ¿De dónde iba a sacar usted todo ese dinero? No a Amán bueno, no tenía acceso a todos esos recursos, pero, pero al rey ni siquiera le importaba eso, men. No, no le importa la maldad, no le importa nada de eso, sino que el rey va a decir que sí. Mira lo que es el versículo 10. Mira lo que dice, dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a, Medata, a Gageo, y enemigo de los judíos. Y, 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 bueno, paremos ahí, ¿qué quiere decir eso del, del anillo? Le está diciendo, ok, haz lo que tú quieras, aquí está mi anillo, literalmente hermano le está dando un cheque en blanco. Haz lo que tú quieras, ¿quieres matar a todos esos judíos? Mátalos, quieres hacer los pedazos a los pedazos, amén. Haz, lo haz, haz lo que tú quieras, amén. No tienes que preguntarme mira lo que dice el versículo 11. Y es más, y le dijo: La plata que ofrece sea para ti, y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Amen. En otras palabras, me vas a, a mí todo ese dinero. Yo tengo todo el dinero del mundo, no necesito tu dinero. Ay, quédate con el dinero, quédate con, Haz lo que quieras con el pueblo, amén. No me importa a mí. Obviamente él no sabía que su esposa Esther, amén, era, era judía, amén. Él no sabía eso. Ah. Más adelante lo vamos a, a, a ver, en unos sermones más adelante. Pero hermano, es increíble, hermano, cómo el rey simplemente accede. El rey simplemente accede mire, y, 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 y no dice, ok, vamos a hacerlo más adelante. En el mismo momento, manda que se, lo hace más grande, miren lo que es el versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey, en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo y cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Bueno, él hace no solo se quedan, yo te lo voy, bueno ahí sí que literalmente papelito mándame, no 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 solo me digas que sí, amén. Llamemos a todos para que hagas un decreto y llamemos a, a toda la gente importante para que hagamos este este gran decreto un decreto real que más adelante nos vamos a dar cuenta que ni siquiera el mismo rey podía revocar, ni siquiera él podía revocar, la vida de millones de personas estaba en riesgo y Azuero en lugar de confrontar esta situación, escuche, era un cómplice de ella. Bueno, es, es, bueno tal vez no, no dimensionamos amen, eh, lo que está pasando en el pasaje, no dimensionamos la grandeza de esto, amén, y, y, y lo que está sucediendo. Y, hermano, para mí es imposible no pensar, hermano, cuando, cuando escucho la facilidad en la que dos personas en una, digámoslo así, oficina están decidiendo el destino de millones de personas. Bueno, es, es increíble pensar eso, amén. Tanto poder, tanto poder. Para mí, hermano, es, es imposible no pensar, escuche, uh, en situaciones que nosotros conocemos que tal vez son más modernas, una de ellas tal vez sería el holocausto con todos los judíos, bueno usted, usted, bueno, usted se enteró cómo murieron, cómo sufrían los judíos, hermano. Hay, libros, hay libros, hay películas, amén, que hablan acerca de todo lo que los judíos sufrieron, amén, y cómo a Hitler y los nazis querían exterminar a todos los judíos, amén, y querían matarlos, hermano, es, hermano si usted estudia la historia del pueblo Israel, hermano, siempre han vivido así, el mundo siempre ha odiado al pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Dios siempre lo, siempre lo ha odiado, hermano. Y en el corazón, escuche, de, de todo genocidio se encuentra, escuche, esta altivez de corazón. ¿Qué, ¿Qué es esta altivez de corazón? Es creer, escuche, que un grupo de personas, por su color o su lengua o su raza, escuche, es mayor que otros. Yo soy mayor que ustedes. Por mi lengua, por mi color, por, yo soy mayor que ustedes. Bueno, y... Eh, y eso es una y en un, eso es en una escala muy grande pero si lo tomamos en una escala menor hermano nos vamos a encontrar hermano escuche con con mujeres que abortan bebés bajo el argumento de que es su cuerpo y nadie puede decidir por ellas qué hacer con su cuerpo no bueno, es exactamente lo mismo amén es este odio es, es decir yo puedo hacer esto amén yo puedo quitar la vida en mis manos está quitar la vida y dar ni siquiera dar la vida simplemente quitar la vida yo tengo derecho sobre otros ahora yo creo que está de más decir esto, hermano, pero me gusta decirlo. Hermano, como cristianos somos pro vida, amén. Ah, ah, amamos la vida, amén, porque no somos quienes para quitarle la vida a nadie, a nadie. Ahora podemos tomar el mismo principio, hermano, y llevarlo no solo al tema de la vida o la muerte, podemos tomar el mismo principio y llevarlo al, al tema de las razas. Bueno, yo sé que nadie en nuestra congregación, y espero ninguna persona que nos escuche, busque eliminar a una raza por completo. Pero ¿sabes qué sí me preocupa a veces? El racismo. Eso sí me preocupa, el racismo. No, no, no el racismo hacia las personas de color negro, hermano, sino el racismo entre, entre hispanos. Eso sí me preocupa muchas veces. Me, me, me preocupa, hermano, que muchos de nosotros, escuche, sin darnos cuenta, tenemos la misma altivez de corazón que Azuero y Amán tuvieron hacia, escuche, hacia otras personas. Porque la, 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 al final del día, hermano, Azuero y, y Amán están aquí, ¿por qué? Porque todos somos iguales que ellos. Amén, todos tenemos algo de Amán y todos tenemos algo, algo de azuero dentro de nosotros. Y muchas veces, hermano, escuche, hermano, manifestamos esa tendencia creyendo, tal vez que nuestro país es mejor que otro país. Amén. No, es que mi país es mejor que otro país, pastor. Uh, no, es que las personas de Guatemala son mejores. Es que pastor, las personas de México son mejores que los guatemaltecos y que los salvadoreños y que los hondureños. Es que pastor, los estadounidenses, pastor, son mejores que los mexicanos. Es que son mejores que... No, no es verdad que, que cuando vemos a alguien diferente que tiene diferentes costumbres o que habla diferente, incluso dentro de la misma comunidad hispana, los hacemos de menos y sentimos que nosotros somos más. Bueno, no importa cuál, cuál es nuestro país de procedencia, bueno, esto es una aplicación breve, bueno No importa cuál es nuestro país de procedencia, antes de ser guatemaltecos, mexicanos, hondureños, dominicanos, somos cristianos, amén, hermano y un cristiano nunca, nunca nunca, nunca debe sentir que es mejor o mayor que ninguno ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que estimarnos a nosotros mismos como que, como menos amén, como menos, no tenemos que estimarnos como más que las personas, bueno tenga cuidado porque incluso todos nosotros tenemos algo, algo de eso en nuestro corazón, algo de racismo, no, es que yo no tengo, yo no soy racista para con, con, los, con los con los negros, amén Ah, es que, pero ¿qué tal con los hondureños? ¿qué tal con los guatemaltecos? ¿qué tal con los mexicanos? ¿qué tal con los salvadoreños? dominicanos yo sé que eso es muy de hacer nada más por Puerto puertorriqueños para que se sienta también Amén. bueno ya yeah, eso eso es lo que nos define So aquí, aquí está Amán y ya llegó, y llegó a una conclusión, y dijo que okay, vamos a hacer esto, el rey Azuero lo permite, y aquí están los dos y dicen vamos a exterminar a todos los judíos. Ahora la siguiente fase, la primera fase era escoger una fecha después que, que el rey la aprobada. Ahora la segunda fase, hermano, y aquí es donde se pone mejor todavía, tenía que ver, escuche con el plan, ponga atención, de que toda la gente, como cómo esta información, póngame, quiero decir aquí, como esta información que pasó en un cuarto, entre dos personas, iba a llegar a millones de personas. Recuerda que no tenían Facebook, ni Instagram, ni tenían redes sociales. ¿Cómo esta información iba a llegar a todas estas personas? Versículo 13, mire lo que dice versículo 13. Y fueron enviadas cartas, mire lo que dice, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del Rey con la orden de destruir matar y exterminar voy me encanta Manu, que este es tremendo amén destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes el mes de adar y de apoderarse de sus bienes la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día bueno se imagina hermano, usted estaba en su casa un día, bueno y de pronto usted sale a ver el buzón, amén, y, y de, porque usted recibió correspondencia, amén, y va a ver el buzón y cuando usted abre el buzón hay una carta, amén, y es una carta de la realeza del gobierno de Estados Unidos, amén, amén. Y, 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 y fue firmado por Joe Biden, amén el primer milagro es que Joe Biden tuvo, pudo firmar una carta man. yo creo que es el primer milagro es un chiste muy fácil, no podía evitarlo man. el siguiente milagro hermano es que wow, es del rey amén. es del rey y usted se emociona y se apresura a abrir la carta y solo para encontrar y descubrir que usted está en enero y la carta dice que en diciembre de ese año todos los mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños van a ser exterminados amén y al final la carta dice, muchas gracias por su colaboración, su amigo el Rey. Todos van a morir. Se imagina leyendo esa carta. No solo usted está en un lugar, hermano, que no es su hogar. Está en un país que no es su país, con costumbres que no son las suyas. Amén. Y encima de eso usted recibe una carta que dice que en diciembre de ese mes van a matar a su esposo y a su esposa, a sus hijos, y que toda la gente tiene el derecho de ir y matarlos. Bueno, lo, lo que Amán quería, escuche, era que todas las personas recibieran esta carta para, para asegurarse de que ellos supieran, escuche, que no había lugar donde huir porque Azuero lo dominaba todo. Bueno, tradujeron la carta en todos los idiomas, ¿se da cuenta? No había lenguaje en el cual no, no se tradujera, porque obviamente habían varias personas que hablaran varios idiomas dentro de, 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 de las provincias en las cuales Azuero gobernaba. Todos iban a recibir la carta y todos iban a quedar sorprendidos. Y lo más triste, hermanos, es que las personas que iban a leer la carta no solo, no solo serían judíos, sino que serían personas ordinarias. Bueno, la carta iba para todas las personas. Y, y, y lo que se les pedía era que ellos escuchen, si decidían colaborar matando a alguna familia judía, ellos podían quedarse con sus bienes. Bueno, ¿se da cuenta qué es lo que dice el pasaje? Bueno, miren una vez más el versículo 14. Dice, la copia del escrito se dio por... Man... Ah, perdón, al final el versículo 13 dice... Leámoslo todo al versículo 3. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Bueno, aquí está la promesa, este es el incentivo, men. Bueno, está mandando una carta, esta es una cacería, amén de, de, de ir, escuche, porque no solo los judíos. Imagínense, usted está leyendo la carta y mientras lee la carta está su vecino es europeo, entonces no va para él, amén y lee la carta, el vecino europeo lo mira y le dice como nos miramos en diciembre ¿amén? <risa> todos leyeron la carta, bueno eso sería una especie escucha, de incentivo para todas las personas del reino para ir a cazar a los judíos, no voy a quedar con sus tierras me voy a quedar con su casa, me voy a quedar con sus bienes bueno, a manos a usa los términos destruir, matar y exterminar para enfatizar que quería el trabajo bien hecho, amén. Quiero que los destruyan, quiero que los maten, quiero que los exterminen. Bueno, yo, yo, yo sé que hay una, una, una serie de películas que se llama The Purge, The Purge, La Purga, bueno, que tiene esta idea de salir a las calles, amén, y matar a todas las personas por una noche para purgar a la sociedad. Bueno, aquí encontramos de dónde salió la idea, amén. La Biblia, la Biblia a, iba a pasar, gracias a Dios no pasó. Que realmente, más adelante vamos a ver que Casi pasa, amén. Y cuando usted lee esto, hermano, se pregunta, a propósito, no miren esa película porque es horrible, amén. <ríe> ya. Yo no la he visto. Se van a decir, ay, ¿cómo sabe usted, pastor, amén? Porque yo los conozco, amén. Yo lo he escuchado, amén. Y cuando usted lee, hermano, se pregunta, voy, y todo esto porque Mardoqueo no se quiso inclinar. Wow. Bueno, yo, yo honestamente, hermano, yo creo que no ha existido y no va a existir una ocasión en la que la revancha en contra de un hombre haya escalado tan, tanto, amén. Y a partir de aquí, hermano, ninguna razón es dada uh, sobre el por qué Azuero dijo que sí al plan de Amán. No, no, la Biblia no nos dice nada, amén. Uh, simplemente nos dice que, que así fue como pasó. Ahora quiero, quiero que nos enfoquemos en dos cosas aquí, amén. Y aquí vamos a empezar a aplicar esto. Quiero que nos enfoquemos en dos aspectos, en cuanto específicamente, hermano, en cuanto al tiempo, porque yo creo que el pasaje habla mucho acerca de los tiempos. ¿Se da cuenta? Se echaron las suertes, ¿a mí? Y, y pasó en este mes, y, y el pasaje y el autor nos está hablando mucho acerca de, de los tiempos. a mí y Quiero que, que nos enfoquemos en dos aspectos, va a ser una doble aplicación, en cuanto al, en cuanto al tiempo en el que esto está sucediendo. Ahora, la, la, la primera aplicación, hermano, escuche, que podemos aprender en cuanto al tiempo es, escuche, que todo esto está sucediendo, todo esto que tiene que ver, hermano, a, está sucediendo... ¿O va a suceder uh, en un periodo de 11 meses? Y quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a vivir en esos 11 meses? ¿Cómo, cómo iban a vivir en esos 11 meses? La espera. Bueno, esos 11 meses, bueno, ¿cómo iba a ser la espera que el pueblo de Israel tendría que esperar, valga la redundancia, hasta el día de su ejecución? Bueno, de, de, después del decreto bueno, que fue firmado y enviado por Correo, Amán y Asuero se sientan a celebrar. Y mientras ellos están celebrando, hermano, toda la ciudad, dice, miren lo que dice el versículo 15. Dice, y salieron los correos prontamente por manda, mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Ellos se sientan a beber, hermano, mientras que toda la ciudad y millones de personas, ponga atención, están sufriendo y hay una gran conmoción. Todo el pueblo de Dios, escuche, estaba preocupado, iban a estar así, con miedo, con incertidumbre, escuche, por 11 largos meses. Bueno, y usted y yo sabemos, si alguna vez nos ha tocado esperar, bueno, que cuando estamos esperando, hermano, los días se vuelven más largos, y las horas también. Y por supuesto, hermano, nosotros conocemos desde el final de la historia, ¿me sabemos el final de la historia? Pero recuerde que ellos no habían leído el libro de Esther. amén sí. so, ellos no conocían el final de la historia. Ustedes yo lo sabemos, pero ellos no, no lo conocían. Amén. Ellos no sabían cómo iban a terminar las cosas. ¿Qué iba a pasar? Amén. Una cosa, escuche, es escuchar esto. Quiero que me siga. Una cosa es escuchar la frase, gloria a Dios, porque Él la sanó del cáncer que tenía. Y otra cosa muy diferente es escuchar la reacción de la persona cuando recibió el diagnóstico por primera vez. ¿Se da cuenta? Una cosa es llegar y ojo oh, Dios, sanó a esta mujer. Y otra cosa muy diferente es escuchar, usted tiene cáncer. Bueno, el creyente más maduro, hermano, estaría muy ansioso y deprimido al escuchar esto. Al escuchar que usted va a morir. Y al final del día, hermano, solo Dios conoce el verdadero plan. Bueno, y si conocemos, escuche, cómo y yo creo que sí, sí conocemos, hermano, cómo es que la revelación de Dios va a terminar y también tenemos sus promesas, pero escuche, los detalles, hermano, de nuestras vidas aún, aún son un ministerio para nosotros. Sí sabemos, hermano, en Apocalipsis cómo va a terminar todo, sí sabemos que un día vamos a llegar al cielo por la salvación que tenemos en Cristo. Sabemos todas esas cosas de la revelación, lo que Dios nos ha revelado, la voluntad general de Dios pero no conocemos su voluntad específica. Hay muchos detalles que no conocemos sobre nosotros mismos. No, no, no conocemos eso. Bueno, yo quiero decirle algo bien rápido. Puede que el plan de Dios, quiero que escuche, ¿sí? Puede que el plan de Dios para su vida, bueno, puede que el plan de Dios involucre nuestra vida. Puede que el plan de Dios involucre nuestra muerte. Lo que es seguro es que el plan de Dios siempre va a involucrar nuestra fe. Solo lo repetir puede que el plan de Dios involucre nuestra vida puede que el plan de Dios involucre nuestra muerte no sabemos pero lo que siempre el plan de Dios va a involucrar es nuestra fe siempre bueno, usted puede leer en Hebreos 11 ¿amén? no vamos a ir hermano usted puede encontrar el plan de Dios para algunos amén. y, 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 y muchas personas los héroes de la fe bueno, y, y, y el plan de Dios hermano para algunos involucra provisión y bendiciones usted lo vio con, usted lo vio con Abraham acabamos de terminar de leer el libro de Génesis Usted lo vio como bueno, en Génesis 1, que es lo que Dios le dice a, a, a Dan y Eva? Multiplíquense y sean fructíferos. Y cómo termina José en el libro de Génesis? Multiplicándose y siendo fructífero, no por él, sino por Dios. Amén. Incluso para poder obedecer a Dios necesitamos a Dios mismo, para que nos ayude a obedecerle a Él. Hermano. Para, y espero que no haya hecho la aplicación de que, porque Dios le dio tantas cosas a Abraham, Dios quiere darme eso a mí, amén. Porque Dios le dio muchas mujeres a Abraham, Dios me quiere dar muchas mujeres a mí. Esa no es la aplicación, amén. Bueno, pero en Hebreos 11 usted encuentra, hermano, que hay muchas personas a las cuales Dios le dio muchos bienes y, y su plan para ellos en, involucraba bendiciones y provisión, mientras que el plan de Dios para otros incluía sufrimiento y dolor. Bueno, yo espero que usted sea lo suficientemente maduro para entender esto. Hay veces, hay ocasiones en las cuales Dios quiere que su gente sufra. Por eso le digo, el plan de Dios siempre requiere fe. Siempre requiere fe. Habacuc 3, del 17, 18, no vaya ahí, dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo... Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Una vez más, recuerden, hermano, puede que el plan de Dios para su vida, hermano, incluya ah, que le vaya bien, amén, que, que usted sea feliz, amén. Puede que el plan de Dios para su vida involucre que usted muera y que le vaya mal. Pero lo que siempre es seguro y es una constante es que el plan de Dios siempre involucra nuestra fe. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué puede ayudarnos en medio del tiempo de espera, estamos esperando, amén. Y, y, y como el pueblo de Israel, son 11 meses, y yo no sé qué va a pasar, en esos 11 meses, lo único que sé, es que probablemente voy a morir, no probablemente, seguro voy a morir, y no es un ejército, sino que puede ser mi vecino, van a matar a mis hijos, tengo que huir, ¿a dónde voy a huir? Si El imperio medio persa lo controla todo, ¿a dónde me voy? ¿Qué hacemos? 11 meses, dejo de trabajar, empiezo a huir, tengo 11 meses para, para ir a otro país, ¿qué es lo que hago? Bueno, ¿Cómo, ¿qué puede ayudarnos en medio del tiempo de espera? ¿qué puede ayudarnos a ser fieles en medio del tiempo de espera? ¿qué puede ayudarnos a, a, a ser fieles en medio de ese, ese tiempo en el que estamos esperando? ¿Qué, ¿qué puede ayudarnos a permanecer fieles en medio de tiempos difíciles? en el versículo 7 se nos dice que este terrible decreto escuche fue firmado en el mes de Nisan ahora ¿qué día del mes de Nissan? ¿Qué, ¿qué día del mes de Nisán? ¿cómo podemos saber el día? si usted mira hermano en el versículo 13 de hecho bueno mucha gente cree que de aquí viene el temor al número 13 ¿me? yo creo que se los había dicho antes y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes, ancianos y niños y mujeres en un mismo día en el día 13 eso ellos firmaron el 13 de enero, 12 meses atrás del mes de, del, del mes de diciembre, que, que estoy hablando del mes de diciembre, es el 3 de enero. El 13 de enero, ellos, el 13 de Nizán, ellos llegan al acuerdo de, y dicen, vamos a, a matar a los judíos. ¿Cuándo? Tiran los, los dados o lo que hayan tirado y cae que 12 meses después, ¿ven? 12 meses después, que es el 13 de... Uh, de Adar, que yo creo que es el de diciembre, es cuando los van a matar. Entonces, si usted estudia, hermano, se va a dar cuenta que todo esto está pasando. Escuche, el 13 de Nisan. El 13 de Enero es cuando esto sucede. ¿sí? El 13 de Nisan. ¿Qué es lo que los judíos, ahora, qué tiene de especial el 13 de Nisan, pastor? ¿Qué tiene ahora, ahora Supongamos que ellos lo planearon el 13 de Nisan, les iban a mandar las, las cartas, y a ellos la carta suponiendo que los correos no fueran tan, tan rápidos que el mismo día les iba a llegar, supongamos que les ha llegado a los de Susa, porque la Biblia habla de Susa, que quiere decir la gente que vivía cerca del imperio, ellos lo leyeron, supongamos que les llegó el día siguiente, ellos recibieron la noticia, si ellos planearon todo el 13 de Nissan, a ellos les llegó la noticia el 14 de Nizán. Ahora recuerden lo que dije al principio del sermón, usted puede echar las suertes, pero de Dios es la decisión de ella, ¿Por qué el, el 13? ¿Y qué, era de, qué había de especial el 14 de nisan Vaya conmigo a Levítico 23. Y me encanta todo esto de las fechas, semana porque el domingo mismo estuvimos aprendiendo de estas fechas. Amén, en Deuteronomio 16, ¿se recuerda? Levítico 23, 5. ¿Qué pasa el 14 de nisan Ya están ahí, Levítico es el tercer libro de su Biblia. En el mes primero. Ese es de Nisan, recuerden, el mes de Nisan es el mes primero. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, ¿qué dice? Pascua, Pascua es de Jehová. bueno este pasaje es precioso. Pascua es de Jehová. Bueno, aquí tenemos a estos enemigos del pueblo de Dios haciendo un decreto oficial para exterminar a los judíos. Escuche, quédese conmigo, el 13 de Nisan, un día, escuche, un día antes que el pueblo de Israel celebrara la Pascua, ¿qué se celebra en la Pascua, bueno y lo vimos el domingo, por eso me encanta hermano, lo vimos el domingo amén y vimos ahí Deuteronomio 16, la Pascua hermano escuche, eh, 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 en la Pascua el pueblo de Israel iba a celebrar, ponga atención, quiero que me siga, cómo Dios los había, escuche, salvado de la muerte, como Dios los había salvado de la muerte por la sangre del Cordero. Cómo Dios los había salvado de la muerte por la sangre del Cordero. Bueno, escuche, y una vez más, quiero que me sigue, Y muchos años después, el pueblo de Israel, una vez más, estaba en la necesidad de ser salvado. En el tiempo en el que ellos iban a celebrar que fueron salvados, se encontraban en la necesidad de ser salvados otra vez. Y se imagina la gente en Susa, celebrando el 14 de nisán que es la Pascua, y los papás diciéndole a sus hijos, celebramos que hace muchos años, gracias a la sangre que pusimos en el dintel de la puerta y la sangre del cordero, Dios tuvo misericordia de nosotros y, y la muerte no entró a nuestras casas. Y, y gracias a eso, nosotros Dios nos sacó con mano fuerte y, y Dios nos mandó que celebremos cada 14 de Nissan la salvación de Jehová y cuán grande es nuestro Dios y, y cuán poderoso es Él para salvarnos. Y, y de pronto toca la puerta y alguien y usted va y, y abre y aquí está la carta que trae malas noticias. Bueno, estoy convencido hermano que hubieron dos reacciones, porque esa es la naturaleza del hombre. La primera reacción yo, la, yo le garantizo hermano que fue de desánimo absoluto. Unos dijeron, ja, no solo estamos aquí en el exilio, Dios permitió que el, el imperio de Babilonia nos conquistara y después el imperio Medo-Persa y estamos aquí en el exilio y ahora esto en el 14 de Nisan en donde celebramos la Pascua, este es un mensaje que Dios ya, ya, ya terminó con nosotros, ya, ya no quiere nada más con nosotros, aquí está el pesimismo, ay nos vamos a morir, todo nos va a ir mal, vamos a sufrir. Estas malas noticias son señal de que Dios nos abandonó para siempre. ¿Qué vamos a hacer? Y todos llorando en las casas. Porque esa es la reacción de muchas personas cuando escuchan malas noticias. Todo nos va a ir mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y conozco varias personas que hubieran reaccionado así. La segunda reacción sería de dependencia total. Ahora Sabemos esto, hermano, por la tendencia. Nuestra tendencia me imagino a otros diciendo esto con sus hijos. Señor, nuestra muerte ha sido decretada como lo fue para nuestro pueblo hace muchos años en Egipto. Señor, te necesitamos otra vez. Bueno, y de todo corazón, hermano, yo espero que esa sea su reacción cuando malas noticias vienen. Señor, estamos pasando por problemas. Son malas noticias. Dios, te necesito otra vez. Y no, y no quiero arruinarle el final del libro, pero Dios salva a su pueblo, amén. Lo cual nos dice dos cosas. ¿Qué es lo que nos dice? Escuche. Lo primero que nos dice es esto, que para hacerle daño al pueblo de Dios, escuche, para hacerle daño al pueblo de Dios, Amán no necesitaba el permiso de Azuero, Amán necesitaba el permiso de Dios. Se vuelvo a repetir, para, para, escuche, para hacerle daño al pueblo de Dios, Amán no necesitaba el permiso de Azuero, Amán necesitaba el permiso de Dios y adivine que Dios no se lo dio, Dios no se lo dio. Bueno, este pueblo no era el pueblo de Azuero, este pueblo era el pueblo de Dios. Y Dios había prometido, escuche, cuidar a este, a este pueblo. Bueno, para hacerle daño al pueblo de Dios, hermano, usted sabe, yo lo, hicimos la aplicación y la conexión hace dos semanas. Bueno, no hay que hacerla, no, así no vamos a, a, a perder más tiempo, hermano. Bueno, para hacerle daño a, al pueblo de Dios, Satanás no necesita el permiso del gobierno, ¿No? o de la inflación, o de la religión. Satanás necesita el permiso de Dios. Si no, pregúntele a Job. Bueno, y si así Dios se lo concediera como lo hizo con Job, aún podemos confiar en nuestro Dios. Bueno, para hacerle, escuche, daño al pueblo de Dios, Amán no necesitaba el permiso de Azuero, él necesitaba el permiso de Dios y Dios no se lo dio, pero no solo aprendemos eso. Bueno, la plata que Amán le había prometido a Azuero no pudo comprar la muerte del pueblo de Dios, como tampoco lo hicieron las monedas de Judas Iscariote. Nadie, ni nada, puede detener los planes de Dios. Nada, ni nadie. Y recuerdo una vez más, el tiempo en el que todo esto está pasando... Pastor, ¿qué puede ayudarnos cuando estamos en un tiempo de espera? ¿Qué puede ayudarnos cuando estamos en medio de la incertidumbre? ¿Qué puede ayudarnos cuando recibimos malas noticias? ¿Qué puede ayudarnos cuando no somos capaces de ver más allá del, del día siguiente? Cuando sabemos que algo malo va a pasar, ¿qué puede ayudarnos a permanecer fieles? El mensaje del 14 de nisan. Lo único que nos puede ayudar en medio de nuestros tiempos de espera y lo único que nos puede ayudar a permanecer fieles es, es el mensaje que Dios le está dando a su pueblo en medio de estas malas noticias. Pastor, ¿cuál es ese mensaje? Escuche, el Dios que nos salvó en el pasado va a volvernos a salvar en el presente. Ese es el mensaje que ellos tenían que agarrar en medio de las malas noticias. El Dios que fue capaz de ayudarnos en el pasado va a ser el mismo Dios que nos va a volver a ayudar en el presente. Si Dios abrió un camino donde no había uno en el pasado, Dios lo volverá a abrir en el presente. Si Dios proveyó en el pasado, Dios volverá a proveer en el presente. Si Dios nos guió en el pasado, Dios nos volverá a guiar en el presente. Bueno, cuando estamos en un tiempo de espera, eso es lo que tenemos que recordar. Cuando malas noticias vienen a nuestra vida, es lo que tenemos que recordar. No nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Dios. Aún podemos confiar en Dios cuando su providencia parezca contraria a sus promesas. Porque si Dios nos salvó en el pasado, lo volverá a hacer en el presente. Bueno, tal vez usted necesita escuchar eso. Tal vez usted ha escuchado malas noticias. Tal vez usted va a escuchar malas noticias. Tal vez usted está esperando. Tal vez usted está desanimado. El mensaje de Dios para usted en esta noche es este. Si yo lo hice con usted en el pasado, yo lo voy a volver a hacer con usted en el presente. No tenga miedo. No tenga miedo. Porque el plan de Dios puede, puede involucrar nuestra vida o el plan de Dios puede involucrar nuestra muerte, pero siempre va a involucrar nuestra fe. Siempre. Siempre. Se necesita tener fe que Dios nos ayude como iglesia a poder descansar en la promesa de Dios hermano, y el maravilloso mensaje de este pasaje, hermano de Dios diciéndole a su pueblo y usted que están recibiendo malas noticias pero yo hice, porque recuerde el hombre puede echar las suertes en su regazo pero de Dios es la decisión de ella, amén Dios lo hizo en esta fecha, amén es evidente, hermano, que Dios hizo que todo pasara en esta fecha para recordarle al pueblo de Israel que a pesar de tener un enemigo que quería destruirlos, bueno, el Dios del pasado seguía siendo el Dios del presente, y ese Dios iba a salvarlos. ¿Tú usted necesita escuchar lo mismo, o necesitaba escuchar lo mismo hoy. ¿Cuán bueno es Dios? Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Para hacerle daño al pueblo de Dios, Amán no necesitaba el permiso de Asuero, Amán necesitaba el permiso de Dios. Bueno, la plata que Amán le había prometido a Suero no pudo comprar la muerte del pueblo de Dios como tampoco lo hicieron las monedas de Judas Iscariote. ¿Cuán grande es el plan de Dios? Bueno, nada va a detener los planes de Dios para usted. Bueno, Dios va a proteger a su pueblo, incluso si malas noticias vienen. Bueno, yo le animo a decirle a Dios en esta noche, Señor, tu plan para mi vida puede incluir la vida también puede incluir la muerte no sé Señor pero lo que sí sé es que tu plan siempre va a involucrar mi fe ayúdame Señor a tener fe para poder creer que si tú lo hiciste en el pasado lo vas a volver a hacer en el presente y tal vez usted en esta noche se siente igual que el pueblo de Israel y usted dice acabo de recibir malas noticias estoy en un tiempo de espera y Dios le recuerda que así como necesitaron a Dios usted necesitó a Dios en el pasado lo va a necesitar una vez más en el presente cuán bueno es Dios cuán bueno es Dios ¿quiénes dirían en esta noche pastor? pastor yo necesitaba escuchar ese mensaje pastor ore por mí levante su mano gloria a Dios gloria a Dios amén el piano va a sonar hermano ¿y por qué no dobla sus rodillas donde usted está? Bueno, si era el mensaje que usted necesitaba, ¿por qué no le dice gracias a Dios? ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Porque nadie lo planeó, es Dios para usted. Hermano, no, no tenga miedo. bueno Dios le está hablando. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a volver a hacer en el presente. Hermano, que su fe nunca falte. Que su fe no falte. El plan de Dios puede involucrar nuestra vida puede involucrar nuestra muerte no sabemos, pero lo que siempre involucra es nuestra fe fe para creer que si Él lo hizo en el pasado Él lo volverá a hacer en el presente no hay, que no hay nada que temer iglesia, no hay nada que temer no hay nada que temer gracias mi Señor por, por esos mensajes tan preciosos Señor que nos ayuda, mi Dios, a entender cómo ser fieles en un tiempo de espera. Cómo ser fieles cuando recibimos malas noticias. Señor, gracias porque eres un Dios vivo, mi Dios, que, que, que habla. Es un Dios que no está callado, Señor. Y habla a través de su palabra, Señor. Y gloria a Dios porque tenemos el privilegio de escucharte, mi Señor, cada, no solo cada miércoles y cada domingo en la iglesia, sino, Señor, cada día en nuestra casa mientras leemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y háblanos. Yo estoy convencido, Dios, que tú vas a hacer algo en nuestra iglesia, en nuestra, nuestras familias, Señor. Te pido por todos aquellos, mi Dios, que están orando, mi Señor, y mientras escuchan el sermón en su casa, en su trabajo, en su carro, Señor, que tú estés con ellos también. Ayúdanos, mi Señor. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.